0: Ez a kanapé Pucatillával. Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, én Pucatilla vagyok. Azt tudják rólam, hogy nagyon ritkán beszélgetek filmről, színházról, könyvről, hogy nem láttam, nem olvastam, vagy nem hallottam előtte. Most mégis kivételt teszek, azért mertek kivételt tenni, mert aki velem szemben, ő talán mondhatom, hogy jól vagy aránylag jól ismerem, és így, így, így talán tudunk beszélgetni arra a könyvről, ami most előttem van még, de még egy betűt nem olvastam, nagy zenészek, nagy szerelmek, a zenet történet szoba titkai. No, onnan nyilván nem kezdjük el a Kályhától, hogy Esztergom, stb. ki, hanem már onnan kezdjük el, hogy a Bartok Rádió műsorvezetője vagy. Honnan jöttek ezek a, ezek a történetek? Ugye fölkértek téged koncertekre, hogy vezessd át A-ból B-be az estét, de oda is kellett valami story Téged akkor ez már érdekelt, nem? Érdekeltek az apróbetűk, érdekeltek a sztorik, amiket olyan kevesen tudtak.
1: A story-ra nekem nagyon nagy szükségem volt, mint rádiós műsorvezető. Minden reggel, amikor még a Bartók Rádióban dolgoztam, minden reggel minden egyes zeneműhöz akartam valamit mondani. Olyat szerettem volna mondani, ami nem ö, zenetudósoknak, muzikusoknak szól, hanem amit mindenki ért, vagy mindenki, amit mindenki esetleg ami, ami mindenkit érdekel. És akkor ehhez egy csomó mindent kellett olvasni, és itt teleragazgattam a könyveimet mindenféle ilyen ceplikkel, posztitokkal, hogy itt van ez, mi, itt van az, és amikor készültem az adásra, ezeket a sztorikat vettem elő. Ezek nem voltak szerelmes torik, vagy nem feltétlenül szerelmes torik voltak, hanem ilyen-olyan érdekesség. Tehát ez 15 évig ment, azért ahhoz egy elég jelentős mennyiségű könyvön kell átrágja magát az ember, és ennek a 15 évnek egy nem tudom a harmadánál. Amikor arra még te is emlékszel, 2017-ben, amikor én egy stand up komoly stand up léptem elő, akkor azután nem sokkal megkeresette egy, egy szervező, hogy Budapesten egy, egy kis helyen csinálják egy előadássorozatot. És engem nagyon érdekelt az a téma, hogy a zeneszerzőknek a halálos betegségei, hogy miben haltak meg ezek a szegények. De mondanom sem kell, hogy én, én azt gondoltam, hogy tömegek jönnek majd el, hát senki nem jött, vagy legalábbis alig jöttek. Kit érdekel az, hogy meg félnek az emberek ezektől a betegséges sztoriktól. Lement egy évad, és akkor mindig ilyen nagyon lelkes voltam, és azt mondtam, hogy jó, ezt valami nagyobb helyre kell elvinni. És akkor elvittem egy nagyobb helyre, és ott ö, azt mondta a nagyobb helynek az igazgatója, hogy Ádám, nem ezt a halálos betegséges dolgot akarod a torkomon lenyomni. És akkor mondtam, hogy de, azt mondta, hogy erre nem fognak jönni az emberek, van valami más. És akkor mondtam, hogy mit akart mondani, szerelem legyen. És akkor azt mondta, hogy na, tessék, ez egy jó ötlet. És akkor elkezdtem egy picit tudatosabban, vagy koncentráltabban ebben az irányban is gyűjtögetni a sztorikat, aztán ebből lett egy előadássorozat, utána megkeresett egy kiadó, és most itt van, van egy könyv
0: benne, belőle. Ki volt, aki akkoriban leegyezte ezeket a halálos betegségeket, a, a hálószobatitkokat? Tehát ugye, akkoriban nem volt bulvár újságírás. Ugye, hogyha valakit majd mondjuk száz évvel felkelnek, hogy a mostani hírességek szerep életen, akkor csak fel kell lapozni a, a bulvárlapokat, és jönnek a érek. De akkoriban ezek könyvek, feljegyzések, honnan? Mi, van? Mi a forrás?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem volt semmi ilyen, bár azért is mondom, hogy jó kérdés, mert abban az időben a írás az nem arról szólt, mint ma, hogy ilyen nagyon tudományos könyveket írunk Haydnról, hanem Haydnról például az életében készült három könyv, és mind a három könyv sztori gyűjtemények halmaza, mm-hmm. és, vagy sztori gyűjteménye. És a, senki nem, nem írt ilyet. Ez egy... Ez az én munkám volt sok zeneszerzőnél, hogy egyszerűen a leveleiket úgy olvastam, hogy a levél az elsőrangú forrás, amit a zeneszerző leírt, hogy hogy milyen szerelmének, mit írt. Az egy egy fontos dolog volt. Ezekből állítottam össze, aztán persze vannak olyan komponisták, mint Mozart, akinél van erre vonatkozó szakkönyv. Tehát azt ott egészen egyszerűen csak egy kicsit át kellett hangulatában dolgozni, meg meg, meg át kellett szerkeszteni, és igazából úgy kellett előadni, ahogy ezeket én előadom.
0: Kedves sagatok, innen folytatjuk a témák, Bősz Ádám, Vadonatúj, nemrégben megjelent könyve, Nagy Zenészek, Nagyszerelmek, a Zenetörténet Hálószoba, Titkai, Most zenélünk, Nem komoly zene jön, az is biztos, de utána folytatjuk Ádámmal. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves sagatok, folytatjuk a beszélgetés, Bősz Ádám kollégámmal, A Nagy Zenészek, Nagyszerelmek, a Zenetörténet Hálószoba, Titkai, a Librinél megjelent könyvről van szó. Úgy el a hallgatók, hogy nem komoly zene következik. Van-e még valamilyen más ország, ahol, ahol a klasszikus? Zenét, komoly zenének hívják, tudomásod szerint. Ennyire elterjedt módon, mint nálunk
1: nem, de a komoly zene az létezik német nyelvterületen. Tehát az Ernst Musik és az az E-muzik, vagy e és az U-muzik, az a németeknél is különbség. Ugye, Unterhaltungs muzik, az a szórakoztató zene és az Ernst-muzik, az a komoly zene. De nem nagyon használják. Tehát köznyelvben klasszisű muzik németül is. Ez nálunk van így. Tehát, hogy ez ennyire beleragadottan a vagy ennyire, hogy ennyire beleragadta a köznyelvbe a komoly zene, az nálunk nálunk van így elsősorban.
0: Ugye nyilván hát én zenébe jártam, és akkor a gyerekkor mindig egy nagy nagyon-nagyon komoly esték voltak. És ugye erre jössz te, ugye amikor az ember már nem gyerek, én nem voltam gyerek, és akkor látom, hogy, hogy koncertet is lehet úgy vezetni, hogy két általános között van egy sztori. Ez nem tetszett annak idején mindenkinek. Ugye ebből is született az első sztendáv, szeretnek a hallgatók címmel. Egy, te egy, egy ilyen úttörő vagy, aki próbálod ennek a komoly zenének ezt a komolyságát egy kicsikét csúdba dobni, nem? Zene van komókó csak zene. Ez egy mostan, hogy reklám egyébként most láttam.
1: Ez örülök, hogyha így látod. Azt nem mondanám, hogy az úttörőséget, hogy, hogy lehet, hogy én ezt így csinálom, de nem, szóval én nem tudatosan akarok utat törni. Az viszont biztos, hogy, hogy én nem érzem jól magam a koncerttermekben. Én nem érzem, nem szeretem ezt a feszengést, nem szeretem azt, hogy igazából féljem, félnem kell attól, hogy most köhögni fogok, hogy nem tudom. Már én rettegek attól, hogyha más a cukor Elkezdi bontani. én érzem rosszul magam. És az egész egy, nem tudom, egy horrorfilm kedélyesebb, mint egy koncert mm. néha. Nem beszélve arról, hogy a klasszikus zenészek, akik valljuk be őszintén, nagyrészt az állampénzén muzsikálnak, a klasszikus zenészek meg ebből még egy ilyen külön cirkuszt is csinálnak, tehát olyan szigorúan tudnak nézni a publikumra. Hogy, de ez az, az, amiatt van, mert egyszerűen a, a hangfelvételek nyomán ez az elvárásunk, hogy úgy hallgassuk, mint otthon, mint a fülembe bedugnám a, a hallgatót, és akkor és akkor nem tudom, most minden ízében, sportcikkájában át tudom élni Schubertnek a vonós négyesét. Ez nekem, ez nekem nem kell. De nem ezért vagyok úttörő, ez csak egyszerűen nem tetszik. Ugyanúgy a kiállításokkal is problémában. Tehát vannak ezek a szuper nagy kiállítások, amikor nem tudom, a világ legnagyobb festőművészeinek a darabjai jönnek ide, vagy azokat hozzák ide, és akkor úgy érzem magam, mint az egereket, amikor berakják egy ilyen labirintusba, és tolnak hátulról, és mindent meg kell nézni, és, és úristen, és mennyire pazar, és nem tudom, milliárdokba kerül, stb. Szívesebben hallgatnék egy művet akár kétszer, háromszor, vagy szívesebben néznék egy festményt. Vagy... Na mindegy, szóval az az én munkám az, hogy én, hogy én ezekről sztorizgatva kezdtem beszélni, az egyrészt a természetemből fakad másrészt pedig néhány koncertszervezői malőrből. Volt úgy, hogy olyan hosszan kellett rendezni a színpadot, hogy azt mondták, hogy menj ki és beszélj. De még most is a Bartok világverseny a Zeneakadémián, ami aztán tényleg egy ilyen high-end valami, Elszakadt az egyik hegedűsnek a húrja, és be kellett menni, és ott beszélni kellett, nem tudom, 15 vagy 20 percet kellett beszélni magyarul-angolul, szórakoztatni kellett a közönséget, hogy a figyelmét legalább egy kicsit elterelni a kínos csöndtől és a kínos semmi tevésből, Úgyhogy van ennek a munkának ilyen része is.
0: mostanában történik de akkor már van hova nyúlni, hiszen rengeteg este van, rengeteg tematikájú eszt van. Ugye visszatérve a koncertekre, ez régen, amikor ugye írták, amikor ezek kortársak voltak, kortár a szerzők is bemutatták, Nyilván nem egy ilyen karót nyelt előadás volt, hanem ez, ez a társasági életnek volt a hozzátartozat, hogy jön a zenekar és zenél, nem? Ilyen ünnepély volt, tehát nem ott ültek feketében, nem feszeknek az emberek, gondolom én.
1: Ez nagyon jó hasonlat, a, vagy analógia. Joseph Haydun, amikor 1791-ben megérkezett Angliába, akkor hazaírt. Bécsbe, is azt írta haza, hogy a szimfónián minden egyes téterét megtapsolták. Sőt, a második tételt annyira megtapsolták, hogy meg kellett ismételni. És József Haydn boldog volt. Elképzelem ma azt a karmestert, aki Haydn szimfóniát játszik mondjuk a londoni szimfóniák közül az Zene Akadémia nagytermében, és elkezd a közön valaki tapsol egyet. Ugye ez a legrémesebb pillanat, amikor ülünk, nem merünk semmit csinálni, és egyszer csak fölhangzik egy És akkor mindenki ott ül, és tudjuk mindenki a fejében, mindenkinek a fejében egy gondolat jár, hogy ez mekkora bunkó. És hát ezt, ezt így nem lehet. Haydn szerette azt, hogyha megtapsolták, akkor mi miért vagyunk Haydnabbak Haydnnál?
0: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk, és most már tényleg rátérünk a könyvre és annak tartalmára. Nem fogunk szporjerezni, de beszélgetünk a könyvről. 98 mondat, manáj fel a kanapé, hamarosan folytatjuk. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves sagatok folytatjuk a Beszélgetés Bősze A Nagy Zenészek, Nagy Szerelmek című könyvéről, ami nem régiben jelent meg. Az, hogy kik kerülnek ebbe bele, kezdjük ott az egészet, hogy amikor megkaptad a, a felkérést, hogy írj egy ilyen könyvet, mennyi időt adtak rá? Gondolom, óriási volt a merítés, hogy ugye nem mindenki került be, akit először gondolom egy papírra, bár nem tudom milyen módszerrel dolgozott, mennyi idő alatt készült el ez a könyv, amíg azt mondta, hogy az elkészült.
1: Évekkel ezelőtt megkeresett egy kiadó, fölkértek arra, hogy írjak egy könyvet. Még nem jutottunk el odáig, hogy mi legyen a címe, azt mondtam, hogy köszönöm szépen, rádióban dolgozom, nincs időm nem. Utána egy másik kiadó keresett meg, amikor ö, éppen a COVID-be köszöntött. És akkor azt mondtam, hogy na jó, most akkor több időm lesz, akkor próbáljuk meg. Leírtam két mondatot, és elkezdtem rettegni attól, hogy ami nekem az élő szóban működik, hogy szívesen rögtönzök, szívesen beszélek a színpadon vagy a rádióban, az úgy is elszáll. Én ha valamit leírok, és az papíron marad, akkor az utókor Tudni fogja, hogy na hát ez is megéri a pénzét, jobban utána nézhetett volna a dolognak. És egy ilyen rettegés lett urán rajtam, hogy jaj, 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 hát akkor most mi lesz? És rögtön visszahívtam a kiadót, és mondtam, hogy ne velem írassanak könyvet. Aztán egy harmadik kiadó is megkeresett, és nekik azt mondtam először, hogy nem. Majd amikor most tudtam azt, hogy el fogok jönni a Bartók rádióból, akkor fölhívtam őket, hogy ha áll még az ajánlat, akkor szívesen. Na most én bementem egy ilyen nagyon-nagyon jó ötlettel, hogy mire szeretném szeretnék írni, és nagyon aranyosan mondták, hogy ők azért úgy gondolják, hogy valami olyan témát válasszak, ami a nagy közönséget érdekli. Például látták, hogy nekem van egy ilyen nagy zenészek, nagy szerelmek előadássorozatom, mi lenne, hogyha ezt írnám meg? És mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg. Nekem nagyon könnyű dolgom volt, mert egy meglévő előadássorozat jegyzetanyagából dolgoztam. Mm-hmm. Az abban az előadás sorozatban 20 zeneszerző van, tehát a 20 kellett nekem 10 kiválasztani, hogy nagyjából a terjedelmi követelménynek megfeleljek, és ez a 10, hát ez úgy került egymás mellé, hogy, hogy azért ez folyamatosan alakult még közben is, hogy legyen benne régebbi, 16 17. századi, legyen benne modern is, legyen benne nő is, legyen benne olyan, akinek rendkívül izgalmas a magánélete, legyen benne olyan, akinek legfeljebb titokzatos a magánélete. Szóval minden téren, és legyenek híresek is, meg kevésbé híresek is. És nagyjából így alakult ki egyetlen egy zeneszerzőnél a mérleg, Joseph Haydn kontra uh, Giuseppe Verdi. Joseph Haydnnak nem volt annyira izgalmas szerelmélete. élete, de Giuseppe Verdi-nek meg egyáltalán nem volt izgalmas az élete. Verdi sokkal jobban beleillett volna a képbe, mert olasz komponista nincs egyébként csak kettő a sorban, és német a nyelvterületről meg bőven van, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor legyen inkább Verdi, de Verdi egy ilyen, hát most magánéleti szempontból dögunalom volt, úgyhogy kikerült, és annak ellenére, hogy így viszonylag sok német nyelvterületről származó komponista van, Giuseppe Verdi elvitte a lehetőséget Verdi
0: elő. De lesz még olyan könyv hogy más tematikával, mert mondjuk Verdi be tud kerülni, tehát ő mondjuk másba volt erős? Akár a halálos betegség, akár az szeretete.
1: Hát az a helyzet, hogy Verdi nem volt annyira a inkább a Verdi mítosz, az nagyon jó lenne, ugyanis Verdi, mint politikus is értékelhető, ugye a v e r d ugye Viktor Emanuele eh, Réditália, Tália, ez Verdi m- szavai, vagy mi az nevének a, a betűiből összerakott szó, ami egy ilyen abszolút politikai szlogen is volt, nem beszélve arról, hogy Verdi és a gasztronómia az egy értékelhető dolog, és, és hát a Verdi mítosz az egy nagyszerű, nagyszerű téma lenne, mert most gondolj bele, több tízezer ember kísérte őt utolsó útjára, és a napukból a Vapensiero, a Szabadságkórus, az emberek maguk kezdték el énekelni. Tehát, egy, tehát azt, hogy hogyan kell mai szóval élve egy zeneszerzőnek fölépíteni magát, egy brandet csinálni, az Verdinél nagyon
0: észrevehető, de magánéleti szempontból, hát sajnálom, nem. Lesz még olyan cím, mert be, is belefér. Ez a 98.6 Manna FM, a Kanapé és még mindig Bősze Ádám és az ő első könyvér, a Nagyzenészek, Nagyszeremek című kötetéről beszélgetünk. Hamarosan jöjjünk, megint nem komoly zene jön, hanem zene, aztán folytatjuk. Ez a Kanapé, Pucadillával. Kedves hallgatok, folytatjuk a Beszélgetés Bősze Ádámmal, a Nagyzenészek, Nagyszeremek című könyvéről. Kik voltak ezek az emberek, a saját korukban szárok voltak? Milyen réteghez jutottak ők el? Fölismerték például az utcán Mozartot, Verdit, heidin esetleg, hogyha arra sétált, tehát ők, ők korabeli szárok voltak? Én azt gondolom,
1: hogy a kötetben szereplő zeneszerzők mindegyike, mondjuk itt top kategóriás, de ez a top kategóriás, bár nagyon ilyen slangnek hangzik, a feketeöves komoly zenézeknek meg pláne, ez a top kategóriás, ez abban az időben is ezt jelentette, igaz, más-más mértékkel. Beethovenről azért viszonylag sokan tudták, hogy ő kicsoda, mert fellépett. Egész gyakran fellépett. Mozart is... Azt gondolom, hogy Bécsben azért őket nagyjából föl lehetett ismerni, bár azért olyan fajta bulvár, mint manapság, akkoriban nem létezett. És József haydn szokták azt mondani, hogy na hát Haydn azért ő volt mindig a harmadik. És ez egy bizonyos szempontból így van, ugyanis haydn az élete az Bécs, Kismarton és Eszterháza között zajlott, egy ilyen picike kis háromszögben viszont. Haydn művein keresztül sokkal híresebb volt német nyelvterületen kívül, mint Mozart vagy Beethoven. Amikor ő kiment Angliába, akkor az angolok már régóta akarták, hogy menjen, olyannyira, hogy cikkeztek évtizedekkel az előtt, hogy ő kiment. Arról cikkeztek az angolok, hogy Joseph haydn mi egy harcias háborús nemzet vagyunk, oda kéne küldeni Eszterházára egy csapatot rabolják el, Hozzá kell hozzák el a Szigetországban, és meg van oldva. Annyira vágyták már, mm. hogy menjen. Tehát amikor ő kiment Angliába 1791-ben, akkor ő egy ilyen mai értelemben vett szuperztár volt. Az újságoknak a címlapján ő, szerepelt, róla cikkeztek, ő, Ugyanazok a jelenségek megvoltak vele, mint ma egy sztárral. Voltak a hölgyeknek, ugye egészen más frizurájuk volt, és mindenféle színes szallagok voltak a hölgyeknek a, a haján, azok fogták körbe, és rá volt írva aranyja, rá volt hímezve, hogy az a Haydn neve. Mm. Voltak harisnyák, ugye ma a, a színes zoknik világában ez egy abszolút dolog. Harisnyákba belevartak Haydn dallamokat, kottával. Tehát ő egy ilyen mai értelemben is Supersztárnak tekinthető mm. valaki volt, nem feltétlenül német nyelvterületen. Amikor már visszajött Angliából, akkor már, mint egy arisztokrat, a zeneszerzőt úgy kezelték.
0: Nem legyőzhet semmit, de a könyvbeszerep zeneszerzők közül kinek a legszínesebb vagy a a
1: Az a helyzet, hogy én megdöbbentem. Nem mindig azt gondoltam, hogy a legszínesebb ö, magánéletet, vagy a legkalandosabb magánéletet Puccini mondhatta magáinak, és ez nagyjából így van. És akkor ez egészen odáig tartott ez a, ez a gondolatom, hogy Puccini a nyerő, még el nem kezdtem olvasni Döbüsszinek az életrajzet, és mondom, de jó Isten, itt van ez a Döbüsszi, ilyen nagyon áttetsző, ilyen impressionista darabokat írt, ilyen ilyeneket, és ezt meghalanák a talárai isteni. Szóval Döbüsszi egy mondat van. Hát a Döbüsszi életében két nő akart öngyilkos lenni, de mind a ketten nem gondolatban próbálták meg, hanem rendesen ki is próbálták. Az valami elképesztő, hogy, hogy Döbüsszíni mit, mit és hogyan mit tett a nőkkel, és hogyan bánt velük. Hát ez is benne van a könyvben. Mm.
0: Lesz folytatás? Tehát hogy itt a szerelem hálószava titkok, de beszéltünk itt mm. gasztronómiáról, beszéltünk itt betegségekről, idővel lehet, hogy ez is könyves formától?
1: Én remélem, de ez nem rajtam múlik, ez egy piaci dolog. Ha a közönségnek tetszik, a közönség ezt szereti, és a visszajelzések ilyenek lesznek, akkor én úgy tudom, a kiadó részéről nyitottság van a folytatásra.
0: A szerző az neked, mikor sikeres ez a könyv, hogy ha. elviszik, beszélnek róla, hogyha elér egy bizonyos eladási számot, vagy már most eleve egy siker, hogy itt van egy kézzelfogható valóság, egy könyv.
1: Egy férfinek mindig siker, az, hogyha valamit letett az asztalra. Azt szokták mondani, hogy a férfi igazi attribútuma az az ütvefúró, és akkor, hogyha barkácsolni tud, és akkor ő nem a fölépít egy sufnit, akkor már valamit hagyott az utókorra. Én nem tudok, az ütvefúrót nem tudom jó helyen megfogni, ezért könyvírás az, amiben a fejszémet vágom, szép vagy Aladám, hát jó, jó volt ez a mondat. Szóval úgyhogy hát igen, ez már egy siker. Én azt gondolom, hogy ha olyan visszajelzést kapok, hogy Bősze úr ezt a könyvet két nap alatt olvastam el a strandon, és, és tök jó volt, végigszaladtam rajta, szórakoztató volt, és egy csomó kultúrtörténeti, meg zenetörténeti, ismerettel gyarapodtam, az nekem siker. Ez nem egy háború és béke, tehát ez nem fogja a sarkából kifordítani, sem a zenetörténetet, sem az irodalom történetet.
0: Kedves hallgatók, remélem, hogy néhányuk válláról levettük a karácsony ajándékozás terhét, és akkor mennek a könyvben, és megkeresik bőszedem nagy zenészek, a zenetörtént három szóval titkai, jönnek az én nyákás idők, jó lesz bekuckozni otthon egy teával, uram bocsán, egy rumos teával is kicsit olvasgatni a könyvet. Köszönöm szépen, ígérem, hogyha lesz egy újabb könyv, akkor találkozunk újra. Van már terv, vagy még nincs?
1: De, van terv, van terv. Um, az egy mostani előadástörténet, a zenetörténet különleges lényeiről. Ha lesz, akkor róluk lesz. Na,
0: hát ez akkor az a licios Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk. Kedves aggatók, hát akkor jön a karácsony, tessék a könyvet megvenni. Ez volt a Kanapé, hamarosan folytatjuk más témával. Kanapé, Manna FM